0: Hej och välkommen till podden med Christian Lidborg och Fredrik Håkansson Hej Fredrik, hur har du det idag? Hejsan Christian, jo det är en bra dag
1: som vanligt mm. jag på att säga <laughs> Ja Och det är väl tur att man känner på det
0: sättet Ja men absolut, man får ju vara som sagt nöjd med det lilla nu När, när arbets- och förvärvslivet är igång och hösten är på gång Ja,
1: ja nej, men det är det som jag sa innan eh, i försnittet att det, det känns skönt nu när hösten har liksom kommit och eh, man med gott samvete kan sätta sig i byggrummet. Och
0: mm. ja,
1: Mysam med, mysa med en modell. <laughs> om man kan uttrycka det på det sättet. <laughs> det
0: kan man faktiskt göra. Det kan man göra.
1: kan väl säga att nu under pandemin så har ju växt en del så det, det finns lite att ta av.
0: Ja och jag har också gjort jag ska inte säga samma misstag men man har ju ändå eh, med åren tänkt så att nu ska jag faktiskt köpa det som jag vill ha och bygga jag ska inte bara fylla på för sakens skull om man dyker på någonting spännande och bra men jag har väl gått ifrån det något eh, tänker jag
1: Ja och du, det kan jag faktiskt göra ett erkännande här på tal om att bygga något som man vill ha för mm. ett tag sen så blev jag vid en modell som jag har velat ha sedan början på 80-talet. Ja. 1979 gav heller franska heller ut en modell av HMS
0: Victory i skala 1 på 100. Aha.
1: Du vet den här praktmodellen.
0: Ja, uh, uh, nej. Jag kan inte säga att jag vet nej, det, men, men det, ja, är alltså en, det är. Men det är alltså en jättemodell
1: av Victory i skala 1 på 100. Den blir eh, ungefär 1,10 lång från eh, aktionsspegel mm -hmm. till eh, Boksprutet. Den har jag blivit vid nu.
0: Och, och på, på svenska vis som inte bor söder om halvans eller på så här, det ju inte du heller. Men eh, att bli vid någonting. Ja, jag, har alltså, jag har
1: alltså köpt den. Jag har, fick köpa ja. den begränsad. Den gamla ja. utgåvan från 1979.
0: Tror jag det är faktiskt Jaha, till och med. Oj. Jösses, vilken ja. raritet Är det någonting man sparar Och samlar på, eller bygger man det? Den ska byggas,
1: men det är ett sånt Jättebygge, så det blir mitt Pensionärsbygge, den, den då jag Aha. Går i pension, så den får ligga till ja, ja. Här nu. Men nu har jag vin Nu har jag den Så det kan vi check på den I bucketlisten
0: Ja, bra, bra. Vackert list. Jag har ju faktiskt påbörjat ett, ett videoprojekt också. Det har jag faktiskt inte nämnt innan. Men det är ju, tanken är att jag ska visa hur jag målar stenar, berg och eh, grus. Eller Nej, men eh, lite blandad stenkompott. Eh, och så är tanken att jag ska lägga upp det på Youtube. Så att det får vi se om eh, jag har tekniska kompetenser som krävs för det.
1: Men du, var bra. Då kommer vi direkt in på dagens ämne. Eller det vi ska mm. börja med här nu. För... Eh, det här kommer ju att bli avstampet till en serie poddavsnitt. Det vi pusslar med eller ska
0: snacka om idag. Ja, precis. Att... Och det ligger ju som varmast om hjärtat det vi ska prata om. Ja,
1: du och jag vi är ju riktigt nördiga när det gäller det här med dioramer och tycker det är jättekul. Mm. Eller modeller i landskap eller vad vi ska kalla det. För det är ju allting från vignetter och små plattor till ja, ganska stora grejer. Emellanåt mm. Ja men precis Och eh, då hade jag faktiskt eh, Tänkt Att vi ska börja med det som skedde Förra sommaren, alltså sommaren 2020 För då ja. hade vi En ganska unik Och fantastisk sak som hände på Rydals museum, En utställning av Olika dioramer mm. är massor med Svenska modellbyggare samlades jag och en enorm en norman också. Det ska inte få glömma. <laughs> per, <laughs> per Olaf Lund ja. var med. Mm. Mm. Hans grejer. Och mannen som låg bakom hela den utställningen var ju
0: Pontus Carl Weiss. Ja. Och han är själv också modellbyggare. Han är
1: modellbyggare. och mm. Förutom att han då är intendent på museet. Och det var väl den kombon som gjorde att utställningen Just. blev till. Så ja. jag tog helt enkelt och jag samtal med honom där han fick berätta mm. lite om den här utställningen och allting han har lärt sig när det gäller Diorano och historien kring det och så vidare. Ja. Och det blir en ganska lång intervju så vi ska inte prata mer här du och jag just nu.
0: Nej, så att vi kör igång direkt här helt enkelt. Rulla bandet.
1: Ja, jag säger välkommen till Pontus Carl Weitz. Välkommen hit till Modellbyggarpodden. Tack så mycket Fredrik. Och eh, varför är ditt namn bekant här i sammanhanget? Ja, vi kan väl börja med du jobbar som intendent eh, på Rydals museum. Och där hände en fantastisk sak förra sommaren som du var ansvarig för och pappa till så att säga. En utställning ja. om dioramer. Och vi ska strax ta prata lite mer om den biten och om dioramer i ett större perspektiv. Men först, vem är du? Vad är din bakgrund?
2: Jag Som modellbyggare, ja, ja, det är som många andra. Jag höll på en del perioder ganska intensivt i, i unga år. Jag är inte så här ung längre. På 70-80-talet var det väl mest intensivt. Jag och kompisar, vi byggde monogrambilar dragsters, och ju, ju freakigare desto bättre liksom, och bjärtare färger och så smacka på med mängder med färger både under och över. Och så där. Men, sen, men i övrigt det där med måla karosser och så, det struntar vi för plasten var ju ändå färgade i fräcka färger. Så. Men om jag ska analysera mig själv varför jag överhuvudtaget börja då varför det där intresset alltid har funnits i bakgrunden så skulle jag nog behöva gå tillbaka till min morfars hobbyrum. Min morfar Paul han bodde i en förort till Stockholm i ett radhus och jag var väldigt mycket hos mormor och morfar som liten och morfar han arbetade under sitt yrkesliv som illustratör inom reklamvärlden. Så att det här är kreativa fanns ju alltid omkring med papper och pennor och färg och grejer. Men sen var morfar också en otroligt duktig modellbyggare. Att, att gå ner i hans hobbyrum i källaren, det var som att besöka någon form av helgedom. Det var få som hade tillträde. Man gick ner för en smal trappa liksom, och det luktade lite så där halvunket som det kan göra i en källare. Och när man väl kom in där och han tände lyset, ja då, det var doften av balsaträ, lim, terpentin, färg. Och han byggde ju mycket i trä, då. Eh, framförallt fartyg. Det var hans grej. Delvis från ritningar alltså byggsatser, men småningom så gick jag mer och mer över till att skratsbygga fartygsmodeller i trä och otroligt fascinerande. Det, det, det är så fascinerande så jag har aldrig vågat ge mig in på den nischen själv ännu. Ibland fick man ju nästan liksom att hänga med morfar där som redan så mycket, mycket ung. Och jag tror det har präglat mycket. Och ibland fick man hjälpa till med något enklare moment liksom. Eller hålla ihop ett par delar eller så. Och när man blev lite ändre fick man ju till och med kanske prova på lite och borra i någon träbit. Eller testa lite verktyg och Så, där. så det är jag övertygad om. Präglade liksom mitt modellbyggarintresse framåt i livet.
1: Då måste jag fråga, har du, har du någon av dina morfars modeller?
2: Ja, tyvärr ingen av de skratsbyggda för han, han byggde mycket på beställningar då. Alltså så han byggde mot betalning får man säga. Mm. Ofta eh, som skulle sedan ges som gåvor i olika sammanhang och så vidare. Men jag har eh, en eh, Billing Boats eh, skuta som heter Lilla Dan som årför byggt. Eh, en, det
1: den klassiker.
2: Det är en klassiker, precis. Den är lite medfaren och den är dammig. Och den står faktiskt här på sommartorpet, där jag befinner mig nu då. Och väntar på renovering. Så det är ett projekt jag har att renovera den här lilla dagen då. Den behöver riggas om och, det, och putsas upp och sådär. Så det har jag kvar efter morfars modellbygge.
1: Men då förstår jag lite varför du, du har trillat in på fartyg, vilket du har gjort här nu.
2: Ja, och den andra viktiga anledningen till, till just det, för det är, det är väl en korrekt iakttagelse du gör där, att eh, när jag har återfallit i modellbyggandet efter ja, nästan 20 års uppehåll så där det är ju ett vanligt fenomen har jag förstått i bland modellbyggare. Man har en intensiv period där i, i någonstans i tonåren liksom och sen kommer det så mycket annat med plugg och eh, familjebildning och så vidare mm. däremellan. Så att, eh, men sen någonstans så har man det där alltid med sig så hittar man tillbaka till det jag hittade tillbaka till modellbyggarhobbyn någonstans kring 2000. Sådär. Men då var det återigen först till bilbyggandet. Det kände jag mig bekväm med på något sätt. Det var ju där jag liksom hade lämnat då någonstans mm. innan uppgådet. men men nu har det blivit lite fartyg och gärna i, i diorama då. Fartyg i stormiga hav tycker jag är spännande. För att återkomma till vad det beror på då. Ja, jag får väl återigen skylla lite på mina morföräldrar. De hade nämligen, förutom radhuset utanför Stockholm, så hade de ett fantastiskt sommarställe ute i Stockholms skärgård. På en ö utanför Vaxholm kan man säga i närheten där. Och där tillbringade jag och mina yngre syskon hela somrarna i stort sett. Och eh, saken med den här ön då och deras eh, sommarhus, det är att vette ut mot farleden mellan Stockholm och... Eh Ja, Finlands. Alltså ut mot Finland och Baltikum kan man säga. All, alla färjor och alla fraktfartyg och kryssningsfartyg som skulle in mot Stockholm och sådär. De passerade ju liksom revy där. som man lärde sig att memorera de olika fartygens namn och ibland åkte vi ut med snur, snurrebåten och kollade nära om det var något riktigt spektakulärt kryssningsfartyg eller, eller något flott besök. Då var det ju särskilt spännande alltså. Det är också så uppväxten har präglat mig alltså dragningen till havet
1: och sen har vi det här med dioramer som du sa att det om kan stå med hav men du har även gjort lugna vikar vet jag i modell Ja,
2: det stämmer. Hur jag kom in på detta med diorama byggande? Det var faktiskt inom mitt förra jobb, min förra arbetsplats. Det är ett besöksmål, en stor herrgård utanför Nyköping på östkusten. slott och naturreservat och det ligger vid kusten där. Saken var den att i strandlinjen på i det här området då? vid en vik där så, så finns det fortfarande om en väldigt eh, svår upptäckta idag. Det finns ingrävningar i stranden där och det vart jag nyfiken på och fick reda på att det här där hade ju där, under beredskapstiden så var ju eh, marinens spaningsflyg baserat där. Det var alltså en beredskapsbas för sab 17 maskiner. Den marina versionen med flottörer då. Ja, ja. Det där väckte ju mitt historiska intresse kan vi säga. Då. Så när jag fick reda på den historien då väcktes tanken att det här borde vi ju liksom illustrera i modellform på något sätt för besökarna alltså i naturreservatet. Det började med att det sattes upp en sån här sedvanlig informationsskylt då, med lite text och bild. Då tog jag nämligen reda på om det fanns någon byggsats tillgänglig av Sab 17 i den versionen då. Och det föll sig så väl att det råkade finnas Marivox byggsats i skala 1-72. Mm. Och den kunde ju byggas med de här pontonerna då, eller flottörerna. Så jag, jag helt fräckt föreslog till min dåvarande chef där att vore det inte väldigt käckt att illustrera det här terrängavsnittet i modellform. Så att besökarna kan se ungefär eller få en en aning om hur det kan ha sett ut under beredskapsåren. Och det är min chef där just då råkade vara väldigt liberal och öppen för förslag. Så det sa han ja till. Så att jag hade den stora lyckan att på arbetstid ska vi tillägga att detta var höst vinter när själva besöksanläggningen inte är så mycket frekventerad av besökare. Då började jag jobba med detta och Började egentligen med att göra uppmätningar på plats i terrängen för att, och att ta mycket bilder för att få en uppfattning om ja, läge och storlek på de här ingrävningarna och så. Sen bedrev jag research i arkivmaterial. Det var inte lätt så att det, det slutade, eller slutade med. Men en del i det var att jag, jag ringde till bland annat, tappade jag till namnet f Två i Hägernäs, ja, mm. men veteranföreningen för de som bedrev marinspanning längs Östersjökusten i alla fall. Och och därigenom fick jag ju ytterligare uppgifter muntligen då. Bland annat genom numera åldrade men väldigt pratklada piloter och flygspanare. Jag kunde inte få fatt i några exakta ritningar eller så av, av hur de här baserna exakt såg ut i detalj. Så jag fick utgå ifrån fotografier från annan plats delvis och de här muntliga uppgifterna och sen spåren i själva terrängen då. Och i viss del kompletterat med efter eget huvud. Och med viss logiskt tänkande att hur, hur borde det ha varit konstruerat och vad borde ha funnits. Och utefter det så byggde jag ett litet eh, diorama. Uh, ungefär 40 gånger 40 centimeter då. Med ett av de här, ja, man kan kalla det värn, det är som uh, fyrkantiga ingrävningar i strandlinjen. Där man alltså backade in de här flygplanen, Saab S17BS som modellen hette då.
1: Jag gissar ett sånt, sånt researcharbete, det, det har jag aldrig liksom varit med om själv att köra
2: det var ju extra roligt just de här, att man fick kontakt med de här veteranerna som själva hade flugit. Och det blev ju väldigt mycket kring snack om det och hur maskinerna var att flyga och diverse vd och så vidare. Men ur det där fick man ju sålla detaljer som, som liksom praktiskt kunde tillämpas just i, i det här projektet om idioramat. Men det blev ett idiorama och det... Förutom att det var utställt då där på Nynäs, vid Nynäs slott i receptionen kan man säga. Så tog jag faktiskt med det till 08 Open i Stockholm 2014 kanske, någonstans där. Och då var det ju lite extra kul för jag, jag, tog ju, jag hade ju inga, inga ambitioner liksom med det. men att det var kul att visa och jag tyckte det var kul att... Och visa den här historiska platsen och händelsen. Men eh, helt oförberett så vart jag uppropad liksom, ja, när det är prisutdelning. Så är det jag. Det ju, vadå? Liksom, vad är det här? Då var det ju Svensk Flyghistorisk Förening som varje år delar ut ett hederspris. En vandrings, ett vandringspris då. Det kan, det kan vara en, enstaka, en enskild modell eller det kan vara ett diorama. Men som på något vis lyfter svensk flyghistoria på ett speciellt sätt då. Och då valde de mitt iorama det året. Otroligt häftigt alltså. Ja det, det var helt otippat jag var smått chockad efter det. Men det var jätteroligt. Och då fick jag ju lite, ja, man får ju lite mer smak alltså. Och det, det har ni ju varit inne på tidigare i podden också. Att, att besöka de här tävlingarna och mässorna. Inte kanske primärt för tävlingen skull utan för inspirationen. Alltså. Att ta del av andras byggen och, och få tips om tekniker, material. Eh, det är ju helt eh, outstanding liksom för, för ens egen inspiration och motivation. Och ge sig in i, i nya projekt. Då. Ja, så det, det, det var början till mitt diorama byggande. Då.
1: Och sen tog du med dig den här tanken när du bytte jobb och då förstått? Och du hamnade ner på Rydals museum i Marks kommun.
2: Ja, det stämmer bra det. Och den tanken eh, att göra någonting lite större. Eller att uppmärksamma detta med dioramor som företeelse. Det var en tanke som hade följt mig ganska länge. Ja, egentligen ända sedan det där första jobbrelaterade Sab 17-projektet då. För att någonstans finns det en, vilken, vilken enorm kraft dioramat äger i att berätta en historia. Att levandegöra en händelse eller en företeelse ett ögonblick eller, eller levandegöra en historisk plats. Ja det behöver ju inte vara en verklig plats heller. Det kan ju också vara en plats som bara finns i fantasin eller en händelse i, i fantasin. Men, men just den här fascinationen som i stort sett alla människor känner inför att betrakta någonting i miniatyr alltså. Det gick jag och, och sög på länge. Och då visar det sig att eh, min nya arbetsplats då där jag bland annat ska vi säga har som uppgift att planera in olika utställningar. Ha kontakt med utställare mm. av alla slag. Det kan ju vara allt ifrån konstnärer till folk som samlar på kapsyler. Ja, det har jag inte haft kontakt med men kollegorna har haft det längre tillbaka vet jag. Jag, Eller höll på säga, jag
1: höll på att säga det får vi ta ett separat avsnitt om nästan på Precis. det här. Det här Nörderiet.
2: Kan du höra mer om det Ja. Eller konsthantverkare. Så att eh, jag kände också i, i, i personalgruppen där så finns en, en väldigt liberal inställning till att eh, kasta ur sig eh, tokiga idéer. Eller bra idéer. Eller alla slags idéer egentligen. Man behöver inte vara rädd för att komma med idéer helt enkelt. Och det var väl kanske 2018 året efter jag hade börjat där och så hade jag gått och på detta med och lite mer. Så började jag lyfta det lite mer runt fikabordet att... Eh, skulle man inte kunna göra en utställning kring det här med dioramor och, och de flesta förstod kanske inte först riktigt vad jag menar. Några tänkte men ska vi bygga upp liksom miljöer i naturlig storlek då? Alltså må, många har ju fortfarande, om man inte är inne i modellbygge så så finns fortfarande äldre ska vi säga betydelsen eller den alternativa betydelsen av diorama fortfarande kvar som tillämpades på museerna framförallt lite längre tillbaka och det var just att bygga upp tredimensionella miljöer i naturlig storlek för att visa till exempel djur eller dockor påklädda i folkdräkter eller exotiska folkslag eller vad det nu var det var också dioramor så att Många förknippar ju diorama fortfarande med det på någonting. På något sätt. Så jag fick, jag fick ägna lite tid att förklara vad just jag menade med diorama. Då. Landskapsmodeller i miniatyr då och så. Ja, då börjar de förstå. Och, eh, och tyckte att det där lät ju spännande faktiskt. Så att jag fick skriva ihop en liten ett synopsis, en projektbeskrivning och som jag illustrerade med lite bilder jag plockade från nätet. Så för att ytterligare belysa vad diorama kan vara och hur bred genren är. alltså att det, För en del andra förknippar ju direkt, ja men det är väl bara stridsvagnar och så här liksom i... Ja, krigsscenen. Ja, det är ju en stor del av genren. Eh, kanske fortfarande en dominerande del av den, men, men sen vill jag ju belysa att det är mycket mycket bredare än så. Det finns mycket inom fantasy, science fiction, film, gamingvärld, alltså spelvärldar. Ja, det Dioramor är ett brett kan innefatta ett brett spektrum av modeller, helt enkelt miniatyrer.
1: Alltså du fick alltså då ja det slog rot helt enkelt hos sina kollegor. Det här var en bra idé.
2: Det slog rot, ja. Och, och det var väl ett par år innan själva utställningen kunde genomföras då. Sen eh, vidtog det ett ganska grannlagat arbete att, eh, att få fattig utställare då. Det, vi modellbyggare, det, vi kan vara organiserade i viss mån i, ja, till exempel tillhöriga eller att vi anslutar till IPMS eller någon, någon annan paraplyorganisation så där. men det är ju inte riktigt organiserade kanske på samma sätt som exempelvis i någon eh, genre, där, det, där det kryllar av, av små liksom, modelljärnvägsföreningar och så, så att man kan säga att detta kontaktknytande, det, det tog mycket tid att, att knyta kontakt, att hitta modellbyggare som nappade på idén. För det, det var inte givet. Man kan ju tänka sig kanske lite naivt att, ja men det spelar väl ingen roll vem jag frågar om modellbyggarna så de kommer ju bara, wow, får jag ställa ut. Men inte riktigt så, utan det krävdes ganska mycket för. För vissa ska jag säga ganska mycket förklaring. att Nej, det, är inte, det handlar inte om, om liksom att ställa ut modellerna i tre månader eller fyra månader i någon gympahall på ett skrangligt bord och sen ska folk gå det är en Det är ett museum, liksom. vi kommer ha dem i, i montrar. och ja, det, det, var, det var något så ovanligt eller alltså, för som är svårt att greppa den tanken. För att som modellbyggare när man säger utställning, ja men då tänker man ju på de här mässorna och, och tävlingarna och det. Och det, det är ofta ganska temporärt och det, vad gäller säkerhet och sånt där så kan det väl vara lite si och, so och eh,
1: ja. ja det ska jag ju men, säga, för du, det ska jag säga för du tog ju kontakt med mig då under, eh, vad blev det? Någon gång våren 2019 var du väl där, eller någonstans där, våren, sommaren. Ja. Ja, jag, då, jag blev väldigt förvånad och tänkte, vad är detta för någonting här? För det, det var som du sa, jag, det var ett, en form som jag inte var riktigt van vid att eh, tänka på dioramer och modeller i överhuvudtaget.
2: Nej, det, så att utmaningarna var ju egentligen, ja de var många för att få projektet gå i lås. Men... Men inledningsvis var det dels det att hur, hur når jag utställare? Hur hittar jag utställare? Och då insåg jag att sådana här allmänna upprop via, jag var ganska aktiv då, på, på det här webbforumet Modellbygge i fokus. Så att där slängde jag ut lite allmänna sådana inbjudningar, liksom här, vill du ställa ut dina dioramer och så vidare, väldigt allmänt så. Och, och även via IPMS, de lokala IPMS-avdelningarnas webbsidor också på samma sätt. De var i, bland annat i Göteborg och Skaraborg och Stockholm då var väldigt behjälpliga att hålla upp information på sina webb webbsidor då om detta, den här inbjudan. Men eh, det gick trögt. Det, det var liksom det var ett fåtal det var inte ens en handfull som hörde av sig liksom spontant så utan jag insåg ganska snart att jag måste ta direkt kontakt med modellbyggarna på något sätt. Och en eh, väg in det blev ju Facebookgruppen modellbygge helt enkelt. Nu,
1: då måste jag fråga, har du någon teori om varför vi är så introverta eller varför vi, vi inte nappar på det här direkt?
2: Nej, nah, det är svårt att säga. Det var väl det jag nämnde, att, själva, att det var nog svårt för många att greppa riktigt mm. sådär med så kort information som det var riktigt vad ja, det handlade om och man kanske med såg att oj, ska jag låna ut mina modeller så lång tid och det... Det kanske inte kändes så säkert och sådär. Annars är ja, det svårt att sätta fingret på, på, på varför så. Men, men den metoden funkade i alla fall inte så jättebra. Däremot så var det flera som hade noterat det, visade sen. de hade sett det. Liksom. Det är lätt bekant. Ja, de hade nog läst det på någon, på någon hemsida. Så.
1: Kan det vara så att vi undervärderar våra egna eh, verk?
2: Väldigt mycket så eh, märkte jag sen i kontakten att det var, nej men, nej, nej, men jag, jag är inte i den nivån och så vidare och nej men jag är inte. Fast, fast jag vet att det var jätteduktiga modellbyggare liksom. och, och då fick man ju förklara, ja men det är ingen tävling. För det första det ingår inget tävlingsmoment. Och det handlar inte om att visa upp the best of the best liksom. Vi ska, det är ingen utställning med Sveriges bästa modellbyggare. Utan jag fick ägna mycket tid att förklara att det här är en utställning som vill visa bredden inom genren dioramabygge temamässigt men också hur många olika tekniker och sätt det finns att ta sig an ett dioramabygge att det behöver inte vara minutiöst detaljerat och superproffsigt utan det är också utställningen vill ju också för med, inspirera folk till att överhuvudtaget våga börja själv liksom. Att, men, men det är ju det där med jantelagen va? Ja.
1: Jag tycker verkligen du fick in en bredd i, i de modeller som kom på utställningen för det var ju allting ifrån vad var han? 11 år eller 10 år någonting den yngste. Ja den
2: Edvin hette han va ja. från äh, Mölndal tror jag. Ja han var ja. väl 11-12 år ja.
1: ja. Och sen till internationella storstjärnor.
2: Och jag hade, jag hade ju liksom den ambitionen redan från början. Att jag, jag ville ha en bredd åldersmässigt. Jag hade egentligen ville ha haft in fler tjejer som bygger. Men det visade sig vara jättesvårt. Även om jag vet att det finns. Men jag antar att det där jantekomplexet på något vi spelar in i viss mån där är svårt att säga. Men jag fick ju kontakt med Annie Moberg i Stockholm. Som är också var intressant därför att hon är ju inne mycket på detta med 3D-printade modeller och figur, figurer. och Som hon sen utvecklar till... Lite mer diorama scener och så. In, och genremässigt inom. Man kan säga fantasy och. Film och. Spelgenre lite så. Så det var roligt. Men, men jag, jag hade nog som sagt. Jag egentligen haft med ännu fler. Exempel på, på tjejer som bygger. Då, modeller. men Det får man ju hoppas på i framtiden. I framtiden då. Men sen var det också detta på. Just olika teman. Ämnesmässigt kan man säga. Så att det inte. Jag, vill, jag vet ju att det finns otroligt väldigt många duktiga pansarbyggare och sådär och, och militärgen. Så det, det hade nog i och för sig inte varit så svårt att, att samla ihop. Vi hade ju, det var ju 23 utställare ska jag säga och sammanlagt 83 dioramor ifrån Ja, några av dioramerna skulle vi nog klassa som vignetter. Alltså det var ju små landskapsbaser mm. egentligen. Till äh, Christer Petterssons enorma Poltava-diorama som väl var någonstans runt 20 kvadrat eller knappt 20 kvadrat tror jag. Ja det är ett enormt
1: äh, diorama i -72. det 72 ja. Jag höll på att säga att det var så stort så vi du hade, vi hade hängt upp kikare
2: för att man skulle se ja. allting. Eh, det stämmer. Det hade vi faktiskt gjort. Man skulle kunna se de här eh, små, väldigt detaljerat målade figurerna lite närmare. Då. Så att det, det fanns många aspekter jag ville få in i utställningen för att visa bredden. För att väcka inspiration och även för att visa att modellbygge handlar inte bara om krigsmodeller. För det är en sån här ganska djupt rotad uppfattning också hos många som inte själva håller på att man bygger stridsvagnar och krigsflygplan liksom militärt. Mm. Så. Men det är ju långt ifrån så. Även om det fortfarande nog överväger.
1: Ja, jag tänkte att vi bara ta och göra en liten utvikning här. Det här med. Vi var in, du var inne lite på vad dioramer var, förutom det vi ser att det kunde vara fullskalig i att det är en här klassisk uppfattning. Vad är, vad är annars eh, historien kring dioramer, eller? Ja, För du, du forskade, en hel, tog reda på en hel del om...
2: Jag gjorde om lite, lite research sådär historiskt också. Och går man till själva grund betydelsen egentligen, nu går jag tillbaka och tittar faktiskt på en av utställningstexterna som fanns med på en, som på en stor skylt då i själva utställningen. och Där fanns Alltså bland att den här ursprungliga definitionen av diorama, eller om man ska använda finspråket, etymologiska grundbetydelsen alltså språkligt. Och då kan man säga att ordet diorama härstammar från grekiskans di som betyder genom och orama. Som i stort sett betyder det som är sett eller en syn. Så att det är väl ganska bra. Alltså genom en syn får man en upplevelse av någonting. En, å, en återspegling med andra ord av en någonting. En återspegling av, av någonting som har skett. Eller så En syn. Nu ska man se sen historiskt till eh, dioramer. det är ju ingen ny företeelse som sådana där att, att skapa världar eller så, eh, avbildningar av verkligheten i miniatyr eller eh, inte alltid verkligheten men eh, landskap i miniatyr och något som eh, jag tycker var intressant i det sammanhanget det var ju, man brukar ju ofta hamna i det gamla Kina, de ska ju alltid vara väldigt först med allting i Kina och även så i deoramabyggets historia då eh, därför det visade sig att eh, fanns en kinesisk författare som levde mellan år 145 till år 86 f.kr och han beskriver till exempel i en han är en historieskrivare då och där beskriver han hur man i Kina då använde topografiska landskapsmodeller i olika sammanhang. Inte minst militärt då för att planera olika militära uppdrag kan vi säga, fälttåg och så. Sen var det en lite senare en kines där under Tangdynastin. Mellan 600-talet och 900-talet efter Kristus vi är nu då. Då är det en, en kille som heter Yang Fang. Och han ger faktiskt ut en hel bok som heter En skrift om, att konst, om konsten att konstruera berg av ris. Det vill säga en handbok i landskapsmodellbygge. Och eh, lite efter honom så kommer en annan författare som heter Ku Och vi är inne på 1000-talet efter Kristus här. Och eh, han beskriver hur han skapar en landskapsmodell med en blandning av sågspån, trä, bivax och lim av vetestärkelse. Det, okay. Då är vi alltså på 900 000-talet. Det, det är ganska häftigt. Så att, ja, jag höll på att säga
1: det är nästa, nä, ja, nästa tips också som skulle funka idag.
2: Alldeles säkert. Ja. Det, nu vet jag inte exakt vilken sammansättning han hade på de här komponenterna. Men man utgick ju ifrån material som fanns till hands. Sen hur beständiga materialen var och hur länge de där modellerna var tänkta och existera. Det, det vet jag ju inte då. Sen finns det ju historiskt sett också just, just i militära syften- Kommer man ju ofta in på det här med att, att dioramor används som en sorts tredimensionell form av karta. Så att eh, när man planerar sitt fälttåg där också, också tar topografin. Det blir överskådligare på det viset. Det, det finns ju gott exempel på det. Men det eh, finns ju också tidiga exempel på eh, det här att man avbildar eh, komplexa byggnadskonstruktioner i modell. Det kan ju sägas vara en form av dioramor har ett exempel här. Det fanns en bildhuggare i Bayern på 1500-talet. Han heter Jakob Santner och han beskriver hur han tillverkar modeller av flera bayerska städer. Så det är en sorts stadioramor då han skapar, stadsmodeller. Det är hur modellbygge används av arkitekter och stadsplanerare idag kan man säga. Under Ludvig den 14 tid lät ju hans krigsminister som heter Louvois Han tog initiativet till att låta tillverka 144 stycken modeller över franska befästningar. Kanske inte riktigt diorama då. jag Vet ju inte hur de där såg ut. Vissa av dem, det finns ett hundratal bevarade utav de modellerna. Jag har aldrig sett dem. Skulle vara väldigt intressant att se hur de ser ut. Och, sen, och då kommer man ju liksom in på hur... Vilket kraftfullt redskap ändå det är liksom för att visualisera en plats. Eller, och i det här fallet i, i ett planeringsarbete då kan man säga. Mm. Och jag tog ju också med där som ett lite sentida exempel på ungefär samma sak. Det är ju hur, hur japanerna planlade överraskningsanfallet på Pearl Harbor den 7 december 1941. Bland annat med hjälp av en tredimensionell, ett diorama kan vi säga, över Flottbasen Pearl Harbor i samma syfte, alltså för att göra det åskådligt och kunna prova olika inflygningsrutter och, och scenarion. Då. Istället för att bara göra det på en tvådimensionell karta så vill man ha, ha liksom det tredimensionella. Och som är topografin, Hawaii är ju ganska bergigt bitvis. Så att göra de i den bemärkelsen, som miniatyrmodeller har ju funnits. Med oss länge ändå. Och sen eh, i pedagogiska syften så kommer man ju över då på de där museedioramorna. Och där är det ju lite intressant i det sammanhang kanske att framhålla att eh, det första museum i världen så vitt man vet som byggdes med... Eh, utgångspunkt från fullskalad dioraman. Det var Biologiska museet i Stockholm på Djurgården i Stockholm. Det ligger ju precis nedanför Skansen. Ja. Det byggdes 1893 och det grundades ju av en man som heter Gustav Koltoff. Han var zoolog för det här gällde att visa, visa djur, uppstoppade djur i naturliga miljöer då. Och eh, den här Gustav Koltov, han var ju kompis med konstnären Bruno Liljefors som ju då fick i, i uppdrag att arrangera de här dioramerna, bygga upp eh, själva landskapsmiljön och tillsammans med en annan konstnär Gustav Fjästad eh, måla bakgrunderna i de här fullskala dioramerna. Då. Eh, ett fantastiskt museum, tyvärr tror jag att det fortfarande hålls stängt. Att man har problem med mögel och fukt och sånt. Det behöver saneringsarbeten.
1: Men, Dior, men det finns kvar då alltså?
2: Ja, allt finns, det var på vippen att det brann upp 2008. Det utbrutte eldsvårda. Men man lyckades ingripa så snabbt som man räddade detta. Men då, då, då handlar det alltså om fullskalet georamor. Statiska miljöer uppbyggda i, i fullskala. Och i det fallet med fokus just på, på djurliv då.
1: Ja, och sen under 1900-talet då har vi haft eh, hobbybyggande.
2: Ja, det, det, har modell, det har varit
1: modelljärnvägar och en massa olika inspirationskällor misstänker jag.
2: Ja, precis. Själva modellbyggandet som hobby betraktat, det, det kan man säga, det blir ju all, mer brett allmänt förekommande under 1900-talet. Heller mm. i takt med att vanligt folk i viss mån får någon sorts form av fritid eller tid över utöver att arbeta och sova och äta. Modellbygge som hobby har ju förekommit längre tillbaka men då i ska vi säga, mer privilegierade samhällsklasser. Och Det har ju också funnits otroligt skickliga professionella modell och dioramabyggare. Sen, sen finns det faktiskt när man tittar lite historiskt också. Så det här med diorama hänger lite ihop med tändgjutning. Och när tändsoldater börjar komma i bruk. Och då är det ofta pensionerade officerare. Inte minst brittiska officerare har jag förstått. Det förekom säkert i andra nationer med. Men där jag har läst så var, det, så var det just brittiska officerare som på något vis ville levandegöra sina minnen från slagfält och så genom att göra rekonstruktioner av olika bataljer i miniatyr då. Och då ofta med hjälp av eh, tändfigurer i, eh, i landskapsmodeller då som kunde vara mer eller mindre detaljerade. Och en del av, av dem där finns ju, finns ju också bevarade sådana fantastiska bataljscener då i miniatyr. Och det kan man ju säga det är någon sorts pensionärshobbyprojekt för gamla militärer då. Jaha. Och sen då,
1: som sagt, om vi tar ett, tar ett skutt framåt. Nu har du, nu lyckades du 2020 få in dioramerna i kulturens finrum. Säger jag lite vanvördigt här. Ja. Och som sagt, jag kan ju säga att jag backsnade ju och tänkte att oss, det här är ju, det här är någonting helt unikt. Det här är fantastiskt.
2: Ja, man ska ju inte förhäva sig på något sätt men mig veteligen och jag får gärna någon rätta mig om jag har fel. Men mig veteligen i alla fall i, i någon sån här nutid så har inte det arrangerats någon motsvarande utställning på ett museum i alla fall. Alltså ska vi säga en mer formaliserad utställning då som vänder sig till en väldigt bred publik. Jag vet ju att det, det finns... Flera museer som under kortare perioder upplåter lokaler och så utställningar. Vi har ju exempel från Flygvapenmuseum i Linköping mm. till exempel på det. Men då handlar det om ganska korta, korta företeelser. Och väldigt, ja, i det fallet, nisch, nischat mot just flyg och flyghistoria då förstås av naturliga skäl. Men eh, i Rydal här så, så, så var just det unika att eh, mängden, eh, diuramer, alltså, det är mängden dioramer, alltså 83 dioramer ja, som jag nämnde i varierande storlekar, en del jättestora. Då. Eh, också i kombination ska vi nämna med visst inslag av modelljärnväg som jag tycker är intressant för att det tangerar liksom dioramats idé. Även om fokus lite mer där bero, beroende på vilken genre inom modelljärnvägandet man, man räknar sig till. Men, men där kan ju lite mer vara fokus just på, på trafiken och på spåren och, och på det rullande materialet. Men det finns ju också modelljärnvägare som lägger största fokus på själva landskapet och detaljerna i det. Så att det, det griper ju vart annat tycker jag.
1: det behöver vi bara gå tillbaka till Uno Miltons fantastiska järnväg på Tekniska museet. Det är ju ja. mycket, mycket landskap. Där. Det är nästan bara landskap, skulle jag på att säga.
2: Den, den besöktes frekvent av mig som, som liten, i sällskap med morfar då, företrädesvis. Otroligt fascinerande. Och jag, jag tycker inte på något vis, det ligger något motsatsförhållande. Du nämnde det med kulturens finrum och så. Det, man ska ju kanske säga det. just Rydals museum är ju Första hand ett arbetslivs- och industrihistoriskt museum. Det är ju, ligger ju i ett gammalt spinneri från mitten av 1800-talet och sådär. Så att det är ju inte ett renodlat konst eller designmuseum eller så då. Utan museets roll, liksom många museers roll det är, ju, det är ju långt mycket mer än att visa enbart historia eller historiska föremål eller att, att visa konst i, i olika former. Då. Utan uppdraget, det handlar ju mycket om att visa utställningar som engagerar som känns aktuella i samtiden som inspirerar som också kan vara inslag ibland i en samhällsdebatt och så vidare. Så att det är väldigt brett vad, vad museets roll är utställningsmässigt så. Sen har vi ju naturligtvis mer renodlade konst och fotoutställningar och, och så också. Men som sagt det, det, finns, det är högt i tak vad gäller valet av utställningsteman och det, det känns ju väldigt befriande att jobba med de flexibla ramarna då. Men jag vill ju också hävda när vi var in Inligt på det, att vad är egentligen konst då? Ja,
1: vad är konst
2: i det här läget? Ja, och det, det är nog en sån här evighetsfråga som kan stötas och blötas. Vad är konst? Det har man gjort länge. Är att ställa ut en flasktorkare eller en, en BD på ett podium i en konsthall. Är det då konst? Ja, det är ett klassiskt exempel från tidigt 1900-tal. Men... Det, det var lite också syftet med den här utställningen ska jag säga. Man har ju en liten baktanke där Och det är ju också att lyfta. Att jag, jag vill liksom lyfta modellbyggandets status lite grann. Kanske man kan hävda att det är, att det är lite knep man tar till då. Men, men det är ett faktum. När du ställer någonting på ett ordentligt podie. Under en monter. Fixar schysst belysning. Då blir det något annat än när det står på ett skrangligt masonitbord i en gympahall. hall. Liksom. Eller, eller när det står hemma i bokhyllan och dammar för alldeles. Alltså, det händer någonting med före med objektets status. Bara det. Sen kan man ju i, i förlängning säga att det kanske händer någonting med objektets status bara för att du ställer ute på ett museum. Liksom. Redan då har du. I, I många människors liksom sinne så att det ställs ut på ett museum. Ja men då måste det vara någonting extra. Liksom. Då, då, finns det, då finns det något värde i detta utöver det vanliga. Det, det är märklig psykologi men det fungerar så. Och sen det där att det, att det ställs på, på ett podie. Det är skyddat. Och då förstår man också att det här, det här är någonting fint. Liksom. Och då på något vis så, så har det nog, vill jag hävda, oavsett nästan vad det är så gör du det så... Sen kan man debattera, men, men då blir det konst på något vis. Inte så att det inte var konst innan, men, men i psykologiskt sätt, i människors sinne, liksom så, mm. så blir det då konst. Sen man ska jag fundera vidare på detta med konstbegreppet. Det är ju, jag tycker ju inom, inom modellbygge, alltså man ser så många exempel på modellbyggare som verkligen gör något eget. Visst, du har, du har givna i, i viss mån om du inte är helt scratchbyggare men ofta du utgår ifrån vissa givna delar va? men det är, det är ju sällan som någon bara smackar ihop de där bitarna som ett pussel och sen är det klart I Nej, alla fall vi, vi, vi brukar gå lite längre Alltså man till Som modellbyggare tillför man ju väldigt mycket eget. Alltså det, förutom själva arbetet. Man kanske inte kan hävda att bara för att jag har lagt ner mycket jobb på någonting så är det konst. Det kanske man inte kan säga. Men det är ju det här att man tillför någon dimension till ett objekt. Va, som gör att det får ett annat värde. Som gör att det är att döda tinget faktiskt förmedlar en känsla, berättar en historia. Då tycker jag att då är vi ju på samma egentligen våglängd som vad en konstnär vill åstadkomma när man börjar måla färger på en duk. Det kan vara väldigt enkelt eller det kan vara oerhört detaljrikt men man vill ju man vill liksom förmedla någonting till betraktaren. Och det är ju precis det som jag anar att, att det liksom drivkraften hos många delbyggare också. Man, man vill liksom dela med sig av den känsla som man eller den bild man har själv av det här. Man kanske har läst om det, man har gjort research eller man man vill förmedla en känsla till andra.
1: Jag kan ju säga att eh, när jag fick se mina modeller där på Rydals museum. Det var som du sa. Det, det, var, det var någonting psykologiskt som skedde i mig. Alltså det, det kändes väldigt, väldigt speciellt. Och eh, jag fick verkligen börja fundera på vad är det jag håller på med. Och ja, jag, det, var en, det var en positiv resa kan jag säga. Det, det stärkte
2: mig. Där är du inne på en viktig aspekt. Ett viktigt syfte med utställningen också. Dels i att... Lyfta liksom modellbyggandets status i allmänhetens ögon kan man säga och, och förståelse för vad modellbyggande kan vara men också faktiskt att, eh, att ge en, 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 en boost självkänsla till utställarna till, modell, eller till modellbyggare generellt så alltså att det, det man gör det är, inte, det är inte bara banalt och något banalt tidsfördriv utan det kan faktiskt förmedla mycket till en betraktare. Det, det kan väcka känslor, det kan få människor att fundera, det kan inspirera människor. Så det, det är mer än att man bara gör någonting bara för sitt eget tidsfördriv, liksom. även om det är en del i det hela.
1: Och du, då måste jag fråga, hur blev responsen? Uppnådde du eh, dina intentioner?
2: Ja det, det får jag nog säga, det, det blev ju över förväntan bra och visserligen hade jag ju, jag vet ju att detta, man, när man gör en utställning eller planerar en utställning så i alla fall, jag brukar utgå ifrån lite egoistiskt tänk sådär, om jag tycker detta är intressant så finns nog några tusen till som tycker att det här kan vara intressant om, om det berättas och förmedlas på, på ett intresseväckande sätt alltså, det är ju Viktigt. Och så är i högsta grad fallet i, bakom det här projektet. Att jag utgick ju från mig själv att det här är det jag tycker det är jätteintressant. Och jag vet att väldigt många fascineras av miniatyrer och, och detta. Nästan alla. Så redan där visste man att det här, det här kommer tilltala en bred målgrupp. Och eh, det följer väldigt väl ut. Utställningen den... Den visade sig under drygt fyra månader blev det väl från mitten på juni till slutet på september 2020. Det var ganska lång tid mm. och när man räknade ihop det rent statistiskt så hade vi ungefär 5500 besökare. Till den utställningen. Då ska vi ta i beaktande att pandemin och, och lite farhågorna kring det. Började komma där och det började komma. Eller vi hade ju att förhålla oss till i viss mån. Lite restriktioner sådär med att hålla ja. av. Och sånt. och folk var lite osäkra. Men samtidigt så, så var det ju det här fenomenet Hemestra. Att istället för att flyga långväga till främmande land så upptäck vad du har att hitta i din närbygd. Så där, där följer ju denna utställningen väldigt väl in alltså. Och eh, tvärt emot vad man kanske tänkte att det mest skulle vara lokal lokala besökare Väst, Sverige, Göteborg, Borås. Det kom ju, kom ju besökare från hela landet alltså. För att se på detta. Hade det inte varit för pandemin nu då. Så hade vi säkerligen haft många danska norska besökare också. Vi hade ju med, det kan vi nämna. En, en av utställarna var ju en väldigt framstående normann som heter Per-Olav Lund. Ja, det... Han tjänar nästan ett eget poddavsnitt på norska tror jag. Ja. Och det berättade du ju för mig att du hade lite
1: problem att få in hans grejer i Sverige. Tack vare ja, pandemin Det just.
2: var ju det där med stängda gränser. Och jag hade ju kontakt med Per-Olav innan pandemin. Och, och han var ju väldigt positiv till detta. Och Vi var mer än välkomna att, att låna. Jag fick välja liksom, dioramor. Vissa var ju redan utställda eller upplåsta då, men, men i, i princip kunde jag bara välja att vraka bland hans byggen. Liksom, att den där skulle vi gärna vilja visa och, den, och han var väldigt positiv och han skulle ställa upp och, och köra ner med grejerna och så vidare. Men så kom detta pandemin och gränsen stängdes och vad gör vi nu liksom? För man hade ju kunnat bara gett upp där. Vi struntar i Per-Olav Lund och så får vi försöka hitta någon, någon annan. Men nej, jag ville så gärna få med hans modeller också i det här. Det blev en, ett logistiskt pusslande där efter... Många vilda planer. Vi tänkte att vi, vi kanske kunde mötas mitt på Svinesundsbron och utväxla paket eller någonting mitt där. På gamla Svinesundsbron finns det ett streckdraget som mm. det står Sverige och Norge på varsin sida. Så jag ringde till svenska polisen, norska polisen, svenska tullen, norska tullen och förhörde mig om möjligt. Nej men det, det går icke. Det Man får inte personligen överräcka saker över gränsen så här. Nej, då, då skete sig det då. Men man måste ju ha en plan A och plan B och C och sådär. Men då, då fick jag också klart för mig att om vi då anlitar en, en professionell transportör för att föra deoramorna över själva gränsen. Ja, men då går det. Det kostar lite visserligen i tull och expeditionsavgifter. Jag vet inte vad avgifter de la på det där, men då ringde jag till ett åkeri i Strömstad för jag tänkte, de måste väl åka över till Norge- till som sånt Ja men Så jag pratade med en väldigt vänlig tjej där- på åkeriet och förklarade mitt dilemma- att vi ska ha en utställning med modelldiorama. Vad intressant sång. Så det borde man komma och titta på. Ja, men om jag, om jag kör upp till, till, till Strömsta- eller till, till, till tullstationen vid norska gränsen- i Svinäsund där med de här grejerna. Har ni någon, skulle ni kunna hjälpa mig- bara att få över- de här kartongerna, eller tvärtom då i första vändan ska vi säga. Kan ni hjälpa min modellbyggarkollega Per Olav att få över hans kartonger över till Sverige? Ja då, så vi, vi bestämde en tid och plats där Per Olav skulle möta den här åkaren då, som var på väg från Nordnorge och ner till Sverige. Då. Så att de möttes på något köpcentrum där på norska sidan, langade över kartonger var han. Per-Olav hade ambalerat sina dioramor jättenoga för han är ganska van att transportera dem så. Så det underlättade ju faktiskt. Men det är alltid lite, lite skrämmande när man ska låta någon annan transportera och dessutom min stor lastbil då. Men det löste sig. Så åkeriet, Per-Olav körde ner till norska sidan. Lastbil lastade över, han last, lämnade över till åkaren där som lastade in det i sin lastbil. Tog det de. Ett par kilometer var det när han körde in på svenska sidan till den svenska tullstationen och där mötte jag upp och, vi, och tog hand om lådorna och körde ner dem till idag Lite äventyr men eh, man får inte ge sig alltså.
1: Jag är väldigt tacksam att du gjorde det för det var jätteroligt att få se Perolas modeller i, i verkliga
2: livet. Ja, jag tror det, det, det är många modellbyggare som har som har sett dem på bild alltså Både på nätet och kanske i någon av, av hans böcker eller så. Men just det är ju en annan sak att få se det i verkligheten helt klart. Mm. Så det, det var väldigt tacksam att det ändå gick att lösa.
1: Jag kan ju bara säga det att du har skrivit in modellbyggandet och dioramabyggandet i historieböckerna här genom att skapa den här utställningen. Hur ser framtiden ut nu då?
2: Ja, hur ser framtiden ut? Den ser väl ljus ut tycker jag. Alltså det, utställningen har ju blivit en riktig snackis som man säger. Det är modellbyggare i kretsar, men inte bara, utan även bland museibesökare och personal generellt. Så att känns det som att man har en viss press på sig att göra någon form av uppföljning eller framöver knyta an till samma tema. Nu har ju också både kollegor och kulturförvaltningsledning blivit vars, vilken otrolig attraktionskraft den här typen av utställningar har, vilket engagemang det skapar. En intressant detalj som jag bara ville nämna förutom just besöksantalet då, som var för, för vårat museum sett imponerande stort då, och som är hänsyn till pandemin. Så något som också kanske är lite överraskande det är att det var fler kvinnliga besökare än manliga till denna utställning. Jag brukar säga att det är, väldigt, det är väldigt roligt med utställningar som besökare inte trodde att de var intresserade av förrän de hamnade där. Och det såg vi många exempel på. Besökare som kanske inte hade en aning om att detta pågick eller kom för att se någonting helt annat. Gamla spinnmaskiner eller en av de andra utställningarna, vad vet jag, men liksom sögs in i detta miniatyruniversum och blev helt hänförda. Och det ska inte förvåna mig om, om flera av dem just nu sitter och, och knepar och knåpar med lim och spackel och, och, och färg.
1: Ja, vi får hoppas det i alla fall.
2: Det tycker jag är en väldigt viktig del både ja, överhuvudtaget när vi, när vi bygger och, och visar vad vi har gjort och, och syns både digitalt på sociala medier men också eh, fysiskt genom utställningar och träffar. Det är ju att vara inspiratörer alltså. För det är ju en, det är en fantastisk eh, ett fantastiskt skapande som, som det innebär. Det, det är en hobby som ger utrymme eller utlopp för så många olika dimensioner jag vet att ni har ju varit inne på det. Det är liksom historintresse, det är färg, det är form, det är experimenterande med tekniker och material. Det är problemlösning. Ja, och bara det här att liksom försöka efter bästa förmåga förverkliga någon sorts vision man bär inom sig. Då. Och så gestalta det tredimensionellt. Det är helt oslagbart. Det skapar glädje, mycket skapar glädje. Det skapar glädje. glädje i sin bästa form vill jag hända. Ja.
1: Och det tycker jag låter som en väldigt bra avrundning på vårt samtal. Tack så väldigt mycket för att jag fick prata med dig om den här fantastiska utställningen som var på Ridals museum 2020. Och som sagt, vi hoppas på en fortsättning framöver.
2: Ja, tack för att jag fick vara med här. Jag hoppas naturligtvis också på någon form av fortsättning. Och jag får väl lämna den uppmaningen till alla som lyssnar på podden att Kommer förslag på tänkbara utställningsteman inom genren modellbyggande, diorama byggande. Jag och vi på Rydals museum, vi är, vi är öppna för alla förslag. Men någon form av fortsättning eller uppföljning skulle säga, det kommer det definitivt att bli. Ja,
1: vi hoppas på att Rydal blir Sveriges nya modellbyggarmuseum med andra ord. Och än en gång, tack ska du ha. Tack. Ja, och eh, där hade vi samtalet mellan mig och eh, Pontus Carlveits. Mm. Och eh, ja, vad ska vi säga om det? Det var spännande att höra både hans eh, äventyr med att få ihop hela utställningen. Särskilt under pandemitiden. Mm. Och eh, väldigt intressant att höra om den väldigt bra respons som det hela fick. Och det var ju en fantastisk utställning. Jag var ju som sagt själv med och eh, ställde mm. ut på utställningen och det var en ja. riktig hit. Det var det kändes väldigt fantastiskt att få se sina modeller i den miljön.
0: Ja, och det är ju jag ska inte säga att det är nästan första gången som det öppnas en portal till den verkliga civila världen, men på något sätt så, när man har sina utställningar och tävlingar så är det ju klart det är ju modellbyggare som kommer och titta på andra modellbyggare, men i det här fallet så blev det ju en en, en, en folklig och civil som man säger, upplevelse?
1: Ja, och som Pontus sa, att det var en helt annan grej att eh, se det i den här snygga miljön i fina montrar, och eh, ja, det var inte mm. bara de här masonitborden i en gympahall. <laughs> som <laughs> som Nej. vi är vana vid det även om vi har, jag tycker det vi har väldigt proffsiga utställningar och tävlingar när det gäller miljöerna där, men
0: det här var någonting
1: helt annat. Så att ja. med belysningen, lite dämpade
0: belysning i lokalen, bra spontar. Mm. Ja, men då går det genast åt det vi har pratat om innan också. Om det, är, är det konst det vi håller på med, eller är det och så vidare? Det är liksom går att det håller på att vidröra en helt annan dimension ja. av, av det vi gör på något sätt. Så att, uh...
1: Och nej, jag fick just det du nämnde. Det var sådana tankar det cirkulerar ganska mycket i huvudet på mig under den sommaren 2020. Mm. Men vi får väl se, det här avsnittet tycker jag vi ska se som ett avstamp för vår serie nu om mm. dioramer eller modeller i miljö som vi kommer köra lite då och då under vintern. Ja, höst och vinter höst och, och det är klart att och vår och modeller... Och vår nästa år. Och... Ja, vi kommer nog aldrig sluta med det men vi kommer nog Nej. återkomma ganska mycket kring det och vi ska väl försöka reda ut och dela med oss av våra erfarenheter så mycket det går.
0: Mm. Och det fina i kroksången är att modeller i miljö Det innefattar ju alla typer av modeller Det är ju flyg och det är båt Och det är bil och det är pansar Och det är allt, 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 ja. allt
1: Men eh, vi säger väl så för idag?
0: Eller? Det gör vi, det gör vi Det har varit en spännande timme Men vi tackar för oss idag Så hörs vi framöver Ja, ha det gott det är samma. tack, hej hej